0: PBS Podcast. 5月25日月曜日時刻は8時になりました。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。パーソナリティのライムスターうたまるです。そして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人です。ここからは特集コーナービヨンドザカルチャー。今夜のゲストノーナリーブス西寺豪太さんです。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。こんちゃーす。こーすどうも、うん
1: 。またまたね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。またまたね、いつもならこちらご自宅のね、うん、えー、っと作業部屋ということですよね
2: 。はい、そうですね。後ろに、ね、後ろにある
1: ミックジャガーシーズザボスの巨大なポスターが非常に気になる。<笑>本当だ。<笑>それサイ,<笑>サインポスターってわけじゃないのね、別にね
2: 。そうじゃないんですけど。なんか,なんか気に入っててこのシーズンザボスのデザイン。僕は本当に洋楽好きになった、うんうん、割と。最初の頃に、うんうんうん、あの、イメージしてたおじさんなんですけど、うんうんうん、当時は、うんうん。まあ今の僕より全然若いですけど、うんうんうん、なんかかっこいいなと思って飾ってるんで
1: すけど。かかなんか,なんかその、その気持ちになるだけでフレッシュな気持ちがね、リフレッシュが簡単にできるってありますよね。いやいやそうなんです
2: よ、ミックジャガー。ーね、<笑>すいません、全然関係ないディテールから入っていやいや、
3: 全然大丈夫
2: です、うんはい。気になるとこに置いてあるんだ
3: よ<笑>確,か確かに
0: 。<笑>かにかに顔にね、そもそうなんか、北丸さんが、一敵せざるを得ない場
1: 所に置いてあるんで。<笑><笑>はい。<笑>黒、はい、崎君から改めて豪太君紹介お願いします、はい、西寺豪太さ
0: んです、はい、日本最高のポップンソウルバンドノーナリーブスのボーカルですノーナリーブスの活動のみならず V6、a b c z ユキ、k i ねぎ私立恵比寿中学などなどさまざまなアーティストに楽曲を提供されています、えー、また最近では大人気のキャラクターラップバトルプロジェクト、はい、ヒプノシスマイクにも曲楽曲,曲を提供またアーティスト活動のほかに著書も多数出版しておりまして伝わるノートマジックに続きまして28日木曜日には豪太さん流のノート術を解説した新刊本、はじめるノートメソッドも私の手元にもありましてすでにね、始めるノートメソッドしました
1: 熊,熊崎君もありがとうございます、
0: は
2: いね、もう本当にこの後クのおかげで生まれたような
1: いや,いやいやいやいや、またこれはとてつもね、これは売れますよ、はい、これは受験生お持ちの、ね、親御さんなんか、これはいいんじゃないですか、これ。ぜ
2: 前作がね、うん、結構、こういう本にしては爆発的に売れまして、うんうんうん、それであの、まあ、その時は割とね、あの僕のノートを主に写真集みたいにバ,ババババってあるのが前作だったんですけど、うんうんうん、今回はあの僕もちょっと、いろいろ話をあの編集者とかともしながら、ワークショップとかも開いたんですけど、うんうん、どうやったらこうノートが作れるのかっていう、うん。僕もあの何ていうのかな高校ぐらいの時からあの自分なりにやってきて何十年かやってきて今に至ってたんでもう一回ゼロからなんで俺はこういうやり方を選んだのかっていうことを割と突き詰めていってそしてねあのワークショップをあの秋に開いたんですけどその時にあのジャーメイン・ジャクソンさんっていうタイトルというかテーマでああの時間を作ってあの、うん、来てくれた生徒さんに作ってもらったんですよ、うんうんうん、最初、ええまあな。なかなか最初できないんですけど、その後この本の通りにレクチャーして。うんうんうんもう一度作ってもらったその作品なんかも、はいまあ、ノートなんですけどこの中にははじめそうには入ってましてそしたらねみんなすごいんですよ
1: なんかねそれぞれユニークなイラストとかねすごくうす、ねうんうん、ちゃんとついてたりとかなので
2: ぜひこれちょ,ちょうど今学校で行けない子どもたちとか自習したりとか、まあ、これからもしばらくそういうのが、うんまあ、学校が始まってもちょっと今まで通りじゃなくなることが多いと思うので、うんうんうんうんまあ、簡単に言うとやっぱり自分が人に教えられるようになると自分が理解できるということな
1: んですよね。
2: それがこの「のはじめそ」うにはいろいろ一から書いてあるつもりなのでぜひよろしくお願いします。は、う、じ、んうん、め
1: るのとめそと略して始めそう「はじめそう」はい、はめそうすごい本が出てしまいましたまたまたということです、うん。ということで、えー、と今日はなかなかいろいろね、またやることが多くて、新賞突入というのもあります新シリーズ突入というのもありますけど、はいはい、その前にちょっとわれわれとも非常にゆかりが深い、えーはい、ミシクウェブ、クラブのね、えーはい、ミシクウェブの一応閉店ということについて、ちょっと豪太君からも一言あるということで
2: そうですね、一言というかね、今、さっき、あの長澤さん、ミシクウェブの店長の長澤さんに電話をして、うん、はは何か言いたいことありますかと。うんうん取材をしてきました。おありがとうございます。おで、えー、後録を嬉しくて、何回も聞いたと
1: 。あ僕がね、ちょっと喋ったやつね。そうそうそう、
2: はい僕うんあ僕、僕も聞きましたけ
1: ど
2: 、最初、文字起こしを読んだんだけど、歌、うんうん、丸さんの、えー、文字起こし、あの、うん、ラジオで話してるのを聞いたら、うんうん、もう熱量が違うから感動したと、うん
3: う
1: ん
2: で。その音源をくれと言っておりました。わ、うんうん、<笑><笑>かりました、音源
1: 。じゃあ、番組からコピーを。
2: <笑>
3: はい<笑>はい、<笑>送らせていそうですも
2: それとですねやっぱあの個人的にはあの歌丸さんずっとやってたけどこの2年ぐらいアトロクが始まったり、うんまあ、ライブも土日ずっと続いてたので僕、どうも 80s ナイトやってなかったじゃないですか。う,んう,んそうだねうん、なんで、うんウェブ熱が冷めて、まあ、うん、ざ、あの、もう残念だけど、どうでもいいわぐらいに思っていると、ちょっと考えていたと。えー、長澤さんはね、長澤さんは。うん、うん、うん。そしたら、あんなに、あの、残念があって、喋ってくれたから、嬉しかったと申しておりました。うんうん<笑>えー、でも、それだけ。申し訳ないね、その、ここ数年でできてなかったのは事実だし、<笑>なんか,なかね。そうですね、楽しかったんですけどね。うんうん、で、まあ、でも、ま、七月末に終わるかもしれないが、まだそのオーナーには最低一ヶ月前に連絡をしてくれと言っているので。うん状況を見てみないと、まあ、いつ終わるか完全にはわからないと、うんうんでまあ、今年は「申し訳ない」とも「うんえー、23ブレックス」な「ィー s ナイト」も6月の周年の時にはやってほしいと思ってたから残念だと、うんうんうん、でバー長さ的なものも緊急事態宣言もな、えー、一回解除されましたから、うん、やるんですかと、まあ、いわゆる DJ イベント、うんうんまあ、みんな集まってっていうのは無理だ
3: と僕も思うんで。
2: そういういバーみたいなことはやるんですかって言ったら今迷い中だとおっしゃっておりました、うんうんうんうん、で、えー、とマンスリー表紙僕らも表紙になったり何とかしましたけれども、うんはい、僕は結構なってたんですけど、はい、の写真集を長澤さん自身が撮ってたんですけど、うんうん、それを作りたいと今、ま、自分でまとめているから「うんうんえー、よろしくお願いします」と言ってま
1: した。僕とね、うん、だってあの、それこそ豪太君、ダブルそうそうね、2人で出たやつもありますもん、ね、一緒にね、ねあれ
2: も俺も大好きな写真、うんうん、あれ、全部長澤さんがデザインして、長澤さんが写真撮ってたんで、
1: うんうん、だ
2: からその長澤さんの作品集として出すから、うん、あの頑張ろうと今、はいはい、今日からやりますとこれ、これ改
1: めて言うと、要するに毎月のこういういあの、えー、とイベントやりますよっていうフライヤー、チラシですね、チラシの、はい、がちょっとね、うん、軽い読み物形式になってて、うん、その表紙が毎回、えー、いろんなね、そのイベントをやる人の写真なんだけど、ね、これがもう豪華、ミュージシャン。そう,ね、そうですね、オールスターだからさ、うんうん、もうすごいんですよね、
2: うん,うん,、うんうん、そうですよね、でまあ、僕も何度かな、もう嬉しかった、壁に貼ってあってね、ずっとミシク
1: ウェブのそうですね、うんうん、周年イベントとかだとばーっとね、貼ってあったりとか、うん、そ
2: うそうそう、そうでやっぱりあの長澤さんがカウンターにいることも、アカウンターっていうかあの、受付のキャッシャーにいることも多かったんで
1: 、はい、あそこのキャッシャー、まあ、で食べるみたいなのがね,、また一つねあ、そうそうそうそう。うん
2: あの出演者は割とそこ行って長澤さんと喋ったりとか、うんうんうんうん、まあ、その時によく見てた、そのフライヤーが本になるから頑張って作ろうと思ってると言ってましたね。
1: 本当ですよ。あの、ちょっとこの番組でもですね、そのミシクウェブに関しての,その特集というのかな、何かしらのね、うん、あれはね、ちょっと計画,、うん、計画はしてるみたいなんで、うん<笑>はい、ああ、みたいですね。はいうん、d j オフィスラブが暗躍してるらしいので、はい、いや本当に本当に、はい、あのでも長澤さん,さんにそんなふうに思わ,思わせてたのは、ちょっと心嬉しいな、うん、いやいや、でも歌丸さんも
2: ねあの、この前おっしゃってましたけど、うん、僕と歌丸さんがこうやってね、あの音楽の話したりとか、うん、それこそ自民党の話したりとか、ええ、そんなこと、うん。うん<笑>してたのもあの顔があってこそですからね。ミシククエブ
1: のバーカウンターで話してて、うん、いやー、やっぱり豪太君はやっぱ面白いから、うん、あなと、ちょっと、う<笑>ち切って話、ラジオでも話してくださいよが、で、呼んだのが、あの小沢一郎、マイケル・ジャクソン、ほぼ同一人物説、そ,そ,そうですね、あれから僕も、人
2: 生変わりましたから。
1: シクブあとさねあのこの間も話したけど「ラブ・ア・ライブね」ね、うん、作りたての時にもう嬉しくなっちゃって、うんっね、やっていないウェブを無理やり開かせる暇つ開けてね,<笑>ね<ー><笑>うん本当にいや,いや,や
2: っぱり自分も僕も98年の「うんえっと、紅白歌合戦」が NHK ホールで12月31日にあったんですけど、うん、その時にあのジュディマリーのゆきちゃんと僕当時から仲良くてゆき、うんはいはい、ちゃんがその。まあ、紅白終わったら友達集めて飲むっていう話になって、うんうん、で僕テレビで家でその時はあの紅白見てたんですけど、うんうん、その後渋谷に行ってユキ、うん、ちゃんの仲間たちと飲んだんですよ、うん、紅白終わりの,、うんうん、のジュディ・マリーが散歩道歌ったんですけど
3: 、うん、それ
2: でおさっきまで紅白出てたユキちゃんおめ,お,めおめでとうみたいなこと言ってたら、うんうん、この後なんか友達が、あのー、クラブで DJ するから踊りに行こうって誘われて。うんうんうんうんそれで何台かタクシー便乗して行ったのが初めての
1: ミスクウェブなんで。かっこいいな九99年
2: の正,正月、年明けでみんなが踊ってたんです。で、僕は割とそれまであの、バンドマンだったんで、うんうんうん、DJ はなんかライブハウス、クラブ Q とか、うんうん、そういうところのライブハウスが終わった後に DJ するみたいなのはよく行ってたんですけど、うんうんうんあんんまなんかその DJ クラブに踊りに行くっていう習慣がそこまであんまりなかったんですよだから初めてあのー、そのそきちゃんたちと一緒に行ったウェブがすごいなんか大人な、うんうん、まあもう成人してましたしデビューもしてたんですけど、うんうんうん、なんかあんま行ったことないこうカルチャーな感じがして、うんうんうんうん、でその後99年あたりからやっぱりノーナもどんどんどんどんそのダンサブルな音楽をやり始めて。はいはいうんあの DJDJ だったりラブトゥギャザーだったりっていうまあ僕らのディスコチューンみたいなのはやっぱりウェブに行ってからよりああいう踊れる音楽を生の演奏でやろうみたいなラップと組んでユーザーロックとやろうとかユーザーロックさんとやろうとかまあその延長にラブアライブとかもあるんですけど。まあ今夜はローリングストーンもありますけど、うんうん、だからウェブに行ったことでそういうヒップホップ的なカルチャークラブ的なカルチャーと、うんうん、あの合体するなっていうのもあって、うんうん、だからすごく感謝してますね
1: 。ねいやそのなんか九十八から九十九の話もすごいし、ねえ、ねうん、ま九ティーズですね。ねまさにナインティーズ。うんうんうんまあ、今日のテーマにも、ねうん、関係してきますけどそんな感じで道、まあ、クエブに関してはちょっと引き続きこの番組でももいろいろお伝えしてきますしはい、はい、って感じですあ,のありがとうございますわざわざ長澤さんにも連絡取っていただいて、はい、ありが
2: とうございます、よろしく言ってますまあ
1: すぐ連絡くると思いますけど、うんはいえー、そんな感じでですね行ってみましょう、本日のノーナリなりイすにせら豪太さんプレゼンツ、えー「洋楽スーパースター列伝」今まではエイティーズ80年代をテーマにお送りしてきましたが今夜からはついにこの新シリーズに突入はい、はいはいノーナルブッシュニシェラゴータプレゼンツ洋楽スーパースター列伝新シリーズ 90s さあこれ、後ろでね、流れてるのは Soul Soul、はい、ソウル2ソウル、キーポンムービ o ですけど、89年、3月リリース、これ、一応、89年の曲ですけど、これが流れ出す、これはゴータさんん意味あるんですねやっぱり僕にとって、
2: 90年代のスタートを象徴するというか、80年代がどこで終わって、90年代がどこで始まったっていうのは、歌丸さんと僕がもう、これからあの老人になってもしていくであろう、ライフワークのような。でもまあやっぱりあの2人ともいつも話してるのはやっぱこの曲の衝撃は89年なんですけど、うんはい、もうなんかその90年代の一つ、うん、なんか見据えたビート感だったんじゃないかなっていう話はね一つそのまあ 2, 2人のまああのー。うん共通認識といいうのかそうか、ねうんうん
1: あのー、なんていうかもちろんヒップホップとかはね、そのうん、もちろんがーっと盛り上がってましたけど、80年代後半から、はい、それをこうその方法論、はい、ヒップホップとかクラブミュージックの方法論みたいなものが、完全にそのポップ新しいポップミュージックマナーとして落とし込まれてる曲っていうか、うん、これから先のポップミュージックの在り方みたいなものを完全にこれ完成形として示したっていうか、その感じでしょうね、うねこれねソルトソウルはね。うん
2: やっぱり、それとあの、90年代っていうのももう30年前の話で、うんうんうん、やっぱりその、アフターシックスジャンクションの前に、あの、ウィークエンドシャッフルで僕、エイティーズの話を、まあ、今までずっとしてきたんですけど、うんうん、まあ、主に、主に、はいまあ、たまにビートルズの話とかもしてましたけど、うんうん、でもやっぱりそれってもう40年前ってことなので、うんうん、本当にあの、熊崎そうです
0: まさにこれぐらいの時ですよね僕生まれたのって
2: 、ね、なのでやっぱりその十数年前から僕もこの歌丸さんと一緒にこの TBS ラジオでエイティーズの話を散々してきたんですけど、まあ、最近ちょっと。90年代の話も自分のできる範囲で、うん、していかないといけないと。まあ、半分は僕、ミュージシャンじゃなくて、ただの音楽ファンでミュージシャンになりたかった、まあ、男で、うんうん。で、途中からは自分でレコード作って、プロになってデビューするっていうのは90年代なんで。うん、だからまあ、やっぱり95、五、うん、6年ぐらいまでしか、冷静には語れないんですけど、うんあの。当事
1: 者になりすぎちゃうんだよね。そうか、そうか、そうか。自分でやりすぎちゃうそ入
0: るとまたちょっと、うん、そうなんですよ。だからま
2: あ、主に95、五6年までの話を、うん、まあ、今回、この、アトロクでもしていきたいなっていうのを、はいまあ、ずっと、うん、ずっとどっかで思ってたんですけ
3: ど
2: 箕、うんうんはい、和田、あのー、さんがディレクターからー、はいうん、あ,のあかりちゃん新しいあの、うん、女性ディレクターに変わった、はい、こ,うことを機に。うんはいはいええあのちょっと一回あの変化球で変えてみようかなっうそっか、うん、このタイミングな、ね、いや、
0: いいんじゃないですかね。うんうんうん、そう
2: で、まあ,あの、基本的に僕、これ、熊崎アナに対してやってるんで、あ
0: りがとうございます
2: 熊崎アナが好きだなと思ってくれたりして、こういう洋楽の音楽も聴いてみたいなと思えば。はいはいその若いリスナーとかにも伝わると思うんです、うんうん、そういう
1: ことですかね、はいうん、熊崎君が突破できれば、もうどこでも突破できるってことですいや結構
2: 、やっぱりいろいろ伝えてるつもりなんですけど、まあ、90s もまだ生まれたもう直、ねね、瞬間の話なんで、そうですねまあ、知らないことも多いと思うんですが、うん、ただ、これを機に、まあ、しばらくちょっと続けようかなっ、はいでうんえっと僕が、えっと、文藝春秋デジタルという、まあ、ネットなんですけど、文藝春秋のネットメディアで、今、うん自伝的小説の 90s っていうのを連載しておりまして、うん、それがえっと1995年の下北沢のクラブ Q っていうところでまあサニーデイサービスだったりまあ後にビートクルセダーズっていうグループだったりペンパルズっていうグループだったりまあいろんな先輩たちやまあ同期だったり後輩たちと仲良くまあ仲良くなんですけど切磋琢磨競争しながらというまあそれぞれヒップホップでもそういう集団はあったと思いますし。あのーね、歌丸さんたちもあったと思うんですけど、うんまあ、それがそのギターポップの集団をまあ中心にまあ僕がちょっと半分僕なんですけど、まあ、全体を見てるみたいな感じの自伝的、うん、反自伝的小説 90s を連載しておりまして、うん、そ,それでもちょっとしばらくこ,う、うん、このアトロクの 90s 話がリンクしていくような半年間になればいいかなと、うん
3: 、ちょうど1年の
2: , 1年の連載の、ね、ちょうど半分今峠越えててぜひ。まあ無料で読めるんで、読んでいただきたいんですけど。うん、すごい綺麗です。はい、そんな感じですね
1: 。うん。うんうん、さあ、ということで、その89、えー、年というかね、89年から90にかけてというかね、はい、えーうん、そうなんですよ。の流れの中で、まずは何をやるかということで、レニー,カー・クです
2: 。はい、この89年は東西冷戦が終結して、はい、ベルリンの壁が、まあ、崩壊したりとか、うん、あと日本ではあの1月7日に平成が始まって、はい、あの天皇が崩御されてえ平成の,あの時代が始まったっていうことだったりまあもう昭和が終わったりもういろんなことが変わっ
3: た時期で,でこの
2: 時にまあさっきこの今かかってる「ソウル2ソウル」もそうなんですがえレニー・クラヴィッツさんというスーパースター後のまあスーパースターが1989年の9月に「レッド・ラブ・ルール」というアルバムをリリースしてまあえデビューしたとその後まあ、レニー・クラヴィッツといっても、まあ、若い方、もしかしたら知らない方もいらっしゃるかもしれないんで、まあ、ちょっとこの曲を聴いて、うんはいえーこいつ、この人がレニー・クラヴィッツだよということを、まあ、知っていただきたいので、まあ、90年代の代表する1曲だよということで、1曲目、超代表的な1曲を紹介したいなと思っております。はいはい、それでは聴いてください。Are you gonna go my way? 自由
0: への失踪レニー・クラビッツで、ああいう575マイウェイ、自由への失踪です、この曲ですか、うんこ,れすね、これだって感じでしょもうね、知ってますよ、な、えー、CM とかですごい流れてるもんね、うんうん、いろんなところで聞く感じしますね、TBS、ね、朝クラとかね、そういんんう曲とかで流れてましたね
2: 。うんこの1993年の、まあ、大ヒットシングルで、あの、まあ、その、1989年の9月にデビューしたと言ってましたけど、それが、まあ、ファーストアルバムだったんですけど、3枚目のアルバムなんですよ、これが。のシングル。で、もう本当に、まあ、日本では特に、ここが、レニークラビッツ人気の、まあ、頂点だったかなという気もするんですが、もう、猫も尺氏も、レニークラビッツみたいな感じで、もう、今の、まあ、ビリー・アイリッシュのような感じで、まあ、ちょっとその、まあ、セカンド、ファーストのあたりは、例えば藤井文也さんだったり、それから木村拓哉さんだったり、そういう方がまあ応援してるみたいな。ちょっとちょっと芸能界の中でもかっこいい音楽を知ってる人がプッシュしてるみたいな。実際僕はあの、武道館にライブを見に行った、まあ、上京してきて大学生だったんですけど、あの、ツアーに行くと、僕の一つ前の席に、ちょっと小柄な男性が来て、やった、見やすいやんけ、と思ったら、藤、うんうん、<笑>藤井文也さんだったりとか、あうわーと思ったりこと、うんうん、もう僕の目の前だったんですよ。うんうん、一番前の、うんうん、一つ前の席で。うんうんうんうん、それとか、帰りに、あの、木村拓哉さんがこうし、はい、もう集団で帰んなきゃいけないじゃないですか。ライブって規制退場ってあるんですよ。その時に、こうもうみんながずーっと歩いてるのに、木村さんがその、タバコを吸うあの場所で、うんはい、灰皿のある場所で、うん全身エビスのデニムに決めた木村拓哉さんがタバコを吸われてて、僕なんかはもうスマップ昔から好きでしたから、アスナロ白書っていうね、ドラマの時で、まさにあの藤井フミ
1: ヤさんがトゥルーラブを歌ってたんですけど
2: 、もうでもまだね、スマップ人気がそこまでその、うん全そね、日本的な。ブレ
1: イク手前だね。93ぐらいだった、ね、そうなんですよ。うん、それ
2: と、ロックファンと、そういうアイドルファンみたいなのはあんまり合致してなかったんで、あんま気づいてる人いなくて、えー、僕は、うわ、木村拓也さん
3: <笑>い
2: いね。僕もすごい、名星とか読んでたんで
3: 。<笑>いいですね。<笑><笑>いいですね。だ<笑>から
2: そんな思い出もあるぐらいいの、いろんな人気を持ってる、うんうん、まあアーティストでしたね、うんうんうんはい。はい。ちょっと詳しくこのあたり。えー、話していきたいなと思ってるんですけど
1: 、はい、じゃあ、はい、これ一旦お知らせいきましょうかね一旦お知らせいって、はい、エレニー・クラビッツなぜ90年代を体現する存在となったのかお話を伺っていきたいと思います
0: 。はい時刻は8時22分 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクションこの時間は特集コーナービヨンドザカルチャーをお送りしています
1: 今夜は洋楽スーパースター列伝新シリーズ 90s ということでレニー・クラビッツ編第1弾をお送りしますということでゲストはノーナリブスにしてた豪太さんです引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願
0: いします,します<ス>さあ早速ですが豪太さんにレニー・クラビッツがどのように90年代的美学を体現したのか解説していただきますお願いしますはい、はい、よろしくお願
2: いしますこれねあの80年代という音楽、まあ、80年代に流行った音楽というのをずっといろいろな角度からこれまで話してきたんですけど基本的にはその時代をまあ端的に言うならできるだけクリアーな音で、うんまあえー、クリアーな音でさっぱりと、まあ、ウォークマンでヘッドホンして街で聴く。うんみたいな。まあノイズをなくしていく方法、方向。うん、まあアナログ的なこもった質感ではなくて、デジタルなクリアな質感という方向性と、うんうん、それから、まあ、ヒップホップのように、まあ同じ、えー、テンポ感でずっとそのアナログ的なこもったものであっても、うん、その人間的な、もうずっとちょっとちょっとずつ移動していくようなグループ感じゃなくて、うん、ある程度、まあよくあのクオンタイズっていう言い方もしますけども、うんはい同じビート感、デジタルな、まあ、音はこもっていたとしても、同じテンポ感でずっといくという、うんえー、でも結局その、その根底にはデジタルな考え方があるという気持ちよさというものを追求していったのが、80年代の音楽の基本で、うんはいろ、まあまあ、んな言い方があると思うんですけど、僕はそう思っていて,て、それでまああのリズム関ヶ原なんていう言い方もして。うんうんうんうんね、あやっぱりそのどうやったら気持ちよくか踊れるんだかっこいいグルーブができるんだっていう時に、うん、生のドラマではなくてちょっとコンピューターが介在、うんえーうん、した方が気持ちいいんじゃないかみたいな、うんうんうんまあ、葛藤を起こしていた、まあ、10年だったなという気はするんですね、はい、でそんな中、えー、と全く全然別のところの、えー、考え方から登場したのがその1989年9月のレニー・クラビッツだったと僕は思うんですよ。うんうんはいじゃんけんのルールを変えたと。ほうほう
0: ほうほう。
2: 今まで、チョキはグーに勝つと思ってたのに、はい、チョキはグーに勝つと思ったのに<笑>、グーがチョキに勝つと思ってたのに、はいはいはいはい、それがもう全部逆になっちゃった。うんうん、レニーの登場によって、つまりと、うんうんまあ、ファッションもある種そうなんですけど、うんうん、今まですごく70年代的でダサいと思われてたベルボトムのズボン、うんうん、まあ、あの、も、え、も、ー、のところが細くなっててね
3: 70
2: 年代にはそれがクールだった格好が80年代にはそんな格好してるやつ基本いなかったのに、うんうんまあ、そのレニー・クラビッツが登場して以降、うん、そのベルボトムにドレッドヘアのロングヘアみたいなちょっとその一昔前の70年代のロックスターがしてたような格好を。よりちょっと洗練された形でこうおしゃれなレニーがすることによってあれみたいなそれダサかったんちゃうんみたいなそれがすごいこういろんな部分でそのレニー・クラヴィッツの登場によってそのいろんな方の,そのあれこれがかっこいいと思ってたの実は違ったのかみたいなことを起こしたそのえー
1: まあパ,ラね、パラダイム、一大パラダイムシフトというか,ううか,えかレニーが震源
2: 地となって起こした文化的地殻変動と、うんうんまあ、呼んでるんですけれども、うんうん、それぐらいそのあの、ちょっとレニー・グラビッツ、どんどんどんどん好きになっていくと、はい、あれなん、なんてちょっと前の80年代って、ダサかったんだろうと
0: 、うん、いうふうに、えーう、なん
2: か人が思ってしまうような、うんはいまあ、存在、最初はあの、うん、まあ、当時1989年ですら、うん、もうやっぱりそのロックバンドを黒人アーティストがやるということはちょっと不思議な状態になっていて、うんうんうん、ダンスとかヒップホップが主流だったところに、うんうんうんえー、レニー・クラヴィッツが登場して最初は黒いジョン・レノンっていう言われ方もしたりし
1: てレニー・クラヴィッツ自身の人種的ルーツってどんな感じなんでしたっけえっ
2: とえっとですねえっ、ー、と、NBC テレビというテレビ局のプロデューサー。だから、お父さんはユダヤ系の方で
3: す。うんうんうんうん、ユダヤ
2: 人です。それで、まあ、白人ですね、うん。で、母親がマイアミ出身のバハマ系女優、ロキシー・ウォーカーさんという方で、美しい方なんですが、うん、だから、まあな、まあ、まあ、なんて言うんですかね、ダブルというかハーフというか、こう、二、うんうん、二つの人種が完全に重なって、まあ、すごくかっこいいですけどね、うんうんうんうん、レニー・クラッチ自身は。うんうんうん、それで、まあ、レニーはもう、このデビューの、頃には、うんえー、奥さんリサ・ボネットさんという女優さんと結婚してすでに結婚しておりましたこの方も同じようにユダヤ系と黒人の、うんえー、お父さんを持つ、えーうん、あの女性で、うんはいはい、すごく美しい方なんですけど、うんでまあ、そのレニーとそのリサ・ボネットとの間に88年もデビュー前に一人ゾーイ・クラビットさんという子が生まれてましたこれはもう歌丸さんも。うん
1: 女優とししてても大活躍してるそうなんですよね
2: 、うんうんえま、マッドマックス、怒りのデスロードとか、うん、来年、ザ・バットマンですよね、マット・リーブス監督の、うんうんうん、に出るというゾーイさんっていう娘さんももういる状態で、うんうんはいはい、エニー・クラビッツは、まあ、デビューしてるという方ですね、うんうんうん、でそのお母さんの、えー、仕事の都合でロスに、えー、ニューヨークで生まれたんですけども、74年に LA に移住しまして、それでですね、うん、ビバリー・ヒルズ・ハイスクールっていう高校に。うん、通うんですね、はい、ここが結構芸能人の子供とかがガンガン来
0: るような高校でほうほうほう
2: 、まあ、日本でいうと和光とか堀越とかあ,あんな感じのイメージだと思うんですけどキラキラる一個下にスラッシュガンザローズスラッシュ。で、えっと、同学年に、えっと、歌手のマリア・マッキーさんと、ニコラス・ケイジがえで,、えーでうん、まあ芸能活動とかも、うん、していいよみたいな感じのノリの高校で、うんうん、ニコラス・ケイジさんはもう本当にもっと前から、1982年からもうね、うん、もうスターの映画にも出ていたんで、うんうんうんまあ、そういう意味で、まあちょっとまああのー、恵まれた両親、まあそういう文化的な背景を持ちながら、まあデビューしたのはちょっと遅かったかなというのがレニー・クラビッツさんですね。それでまあちょっと衝撃的なデビュー曲を、はいえー、デビューアルバムから1曲聴いていただきたいんですけど、みんながちょっと驚いたという、えー、レッド・ラブ・ルール聴いてください。
0: はいといととうことでレッドラブルールでした、これがデビューということですね
2: はい、はい、も、う今まで聞いてた80年代の楽曲とか、ちょっと感覚違いません、熊崎はい
0: や、だからこう、それをここで繰り出して、はい、今までこう80年代の流れがあって、そこにこう影響をまた受けてるのかもわかんないですけど、はいはい、ガラッと変わって、ここで繰り出して、これが一気に火がつくっていうのは。なんか、ビートルズとかに近くないですかイメージとして。あの、
2: アビーロード、あの、前、買ってくれたじゃないですか。あの、カムトギャザーとか、ああいうオダーリンとか、あの頃の、だから、当時でいうと20年前に出たレコードがアビーロードなんですけど、みんながシンセサイザー鳴らしてワーってやってる時に、これね、ボーカル、ギター、オルガン、ベース、ドラム、パーカッション、バイ・レニー・クラビッツの一人で演奏してたりしてて、うんうんうんうん、それで、えっとあえー、アナログの,の、いろいろ、当時でいう20年ぐらい前の機材を、そのままビンテージ機材を使ったアナログレコーディング
0: ということで、うん、みんなこれを聞いてぶっ飛んだわけですよ、うん、なんだこれは
1: 古いと
0: 。最初はそのかっこいいとか、新しいとかっていうより、もう古いなっていう感じですか、もうびっくりするぐらい古いなと。だけどま
2: あかっこいいなと、まあ、それは多分、そのお母さんも女優さんですし、まあ、周りにそういった芸能人とかまあスタイリストとかまあスラッシュのお母さんも、はいえっとまあ、一緒にそのビバーヒルズの高校の、うんうんまあ、スラッシュは補習生で、えー、レニーは一般生だったって言うんですけど、まあ、そのスラッシュのお母さんなんかも、うんえー、もともとはオラ・ハドソンといってデビッド・ボーイと同棲してた義理、えー、の父親だったと。なんかね芸能界そういう華やかな世界に行ってる子供たちが集まるようなところでやっぱり、うんうんまあ、暮らしているんで、はいうん、なまあなんか岡本図みたいな感じなんですよね感覚<笑>として
3: 日本<笑>でいうと
2: <笑><笑>なんかもう本当にもうかっこいいものしか興味ねえわみたいななんかそのそのテレビで流行ってるからとか、うん、雑誌に載ってるからとか、ね、僕は本当かっこいいものを追求しますよみたいな、うんうん、そういう感じのまああのレニーとスラッシュはその頃から仲良かったわけじゃないんですけど、うん、だけどその、まあ、後々曲をこれから作ることになるんですけど、はい、ともかくその同じような文化背景の、その芸能を慣れしてるというか,、うん、う,かうか、お母さんスタイリストとか、女優とかっていう感覚なので、うんうんうん、エイティーズの友達とか見て、うん、だっせえな、お前らみたいな
0: 、本物が
2: 分かってないなみたいな、いね、本当はこれなんだっていうこと、まあうん、スラッシュもそういうところあるんですけど、うん、で、うん、えー、っと、1991年、あの、マドンナと実はね、ジャスティファイ・マイ・ラブという曲で、うんえー、この後ね、もうマドンナってすごいなと思うんですけど、うん、1980年代でスーパースターになった後に、うん私、私はなんかもう古くなったというふうにこう思うんでしょうね、うん、マドンナも。もうやばいやばいって時代変わってるって思った時に。うん、なんと、マドンナっていう人はもう本当恐ろしいんですけど、うん、このデビューしたてのレニー・クラビッツに、うん、あの白羽の矢を立てて、一緒に私と曲作りましょうよって言って。うん自分の80年代のベスト版「イマキュレートコレクション」っていう出る時に、うんうん「ボーグっていうハウスの曲を、まあ、1曲出してそれもナンバーワンになるんですけど、うんうん、90年のそのもう1つのシングル曲として出したのがこのベ、うんうん、ニー・クラビッツを呼んできた「ジャスティファイ・マイ・ラブって曲でこれでね全米ナンバーワン取るんですよ。うんうんだからもう新しいところにポンとこう
1: 。ね。だから防具はハウスだしさ、うんうん。で、こっちでそういうそのアコースティックなラインっていうかさ、生な感じも抑えてさ。で、はい、だからい、で、若い意気調をすすってさ。<笑>そうなんですよ。本当に永遠に生きながらえるっていう。本当,すごいす、ね、本当にそれはそれで。だけどそ
2: れはまだ、うん、あの、レニー・クラビッツにしても、あの話のまあ分かるというか早いファッショナブルな人とか鋭い人がかっこいいって言ってた段階でオファーかけて一緒に曲作って全米生にしてこれでマドンナっていう人は90年代もまた一番若く新しい。アーティストとして生き延びていくっていう一つのメソッド
1: を作り出すんですよ、ね、うんうん。そうか。一回ここで山乗り越えたから、このやり方でいけるようになったんだ。なるほどな。そうなんですよ。
2: <笑>で、それで、まあさっきね、あのーうん、言っていたスラッシュとも一緒に曲作ったオールウェイズオンザランっていう曲なんかも含まれましたママセットというセカンドアルバムを1991年にレニンクラビッツは、えー、リリースします。はい。これね。これなんかスラッシュと一緒に、まあスラッシュがガン n ンドロー e スのギタリストなんですけど、うんガンズのために使えるかなと思ったけど、ちょっとファンキーすぎるなと思ったリフを練習してたら、スタジオにいるレニー・クラビッツが、お前それめちゃめちゃかっこいいじゃないかって言って、まあ同じ学校行った、まあ同,同士なんで、はい、で一緒にあの曲作ろうよって言ったら、スタジオで練習してたスラッシュのを見て、俺がドラム叩くわって言って、そのレニー・クラビッツがドラム叩いてできたのがこのママセットの、という言葉も有名なオール、Allways on the run。うんそしてこのアルバムの中から一曲、もう本当にレニー・クラビッツの中でも一番好きな曲の、まあベスト5に入るような、この曲、聴いていただきましょう。It Ain't Over Till It's Over。
0: これも聞いたことあります、言っといはい。なんか
1: もうさ、スタンダード的なさ、ねうん、てうそ感じがあるもんね,んもねど,どこで聴
0: いてるのかよく分かってないんですけど、いいたことあるっていうもう
1: さ、これの元になってるような、その 60s、70s 的なものとさ、もう,もう、はい、どっちも昔のもんだからさ、はいはいはいはい、なんかもう、曲が持ってる強さもあってさ、うもうなんか、古典っていうかさ、<笑>もうなんか、<笑>なんか
2: うう歌丸さん、の僕ね。うんもう熊崎君がこの曲知ってるって言ってくれるだけで全身に鳥
3: 肌が立ってうれ、ん、<笑>しくなって、も
2: う感激する人
0: 間にな,っちゃいまな,なんでしょうね、この<笑>今までこう何の気なしに聴いてた音楽をこう曲名とかを知って、はい、歌手、誰が歌ってるのか知るだけで、うん、こんなにこう世界が広がるんだなっていうことをま、うん、まさに今、教わってるような、うん。この曲はもう
2: それこそミシュクエブだった僕も DJ でいつ何時どんなタイミングでかけても最高な気持ちになれる曲ですねもうスタートでも真ん中でも最後でももうどんなつまんない日でももう明るくなれるというかいやいやもう本当にこの曲に救われることもたくさんあったような曲で It ain't over till it's over で終わるまで終わりちゃうよみたいなね曲ですけど、それでですね、あの、実はレニー・クラビッツはもう一つプロデューサーとしての顔がありまして、はい、あの、この前ですね、あの、島尾真帆さんも熱唱されていたという、はい、ええはい、ちょっと急ぎ目に行きますけれども、この曲行ってみましょうか、バネッサ・パラディの、B-My Baby。
0: はい、バネスパラディ、ビーマイベイビーでした。はい、あ、いろいろ話
1: 。これどうですか。もう、これ、これでもう、もうフラットに。聞けなくなっちゃう、なんか、島尾さんの顔が、ね、<笑>などうしても、こう。
0: <笑>先に浮かんじゃう
1: っていう。営,
0: 営
2: 業妨害。ですよ先週の今週なんでね、<笑>ちょっと。<笑>いやいやいや、島尾さんね、僕も今、<笑>もうね、連載でも差し絵描いてもらったり。めちゃめちゃ
1: 可愛か,かったけどな、あの B-My b a ビーこれが元です。これが元ですから。<笑>うん、こ,れこ
2: れが元です。だから笑ってたんですかそう,そうそうそう。う
0: んうんうん
3: 、い,やいやい
2: やいや。島尾さん、破壊
1: 的なビーマイベビーを思い出しちゃってる。<笑>うん、<笑>でもこの
2: 、バネッサ・パラディさんはですね、1972年12月生まれのフランスの歌手、女優さんだったんですが、うんまあこの頃ちょっとね、こう、レニーとのこ恋人関係なんじゃないかなみたいな、なんかニュアンスというか噂もあったりしながら、レニー・クラビッツが、まあ全体的にこのアルバム、バネッサ・パラディという名前で、まあ日本では B-My Baby というタイトルで出てた、このは名版なんですけど、全編英語誌の、初めての彼女にとって全編英語誌のアルバムを、まあ1992年にデビューしまして、このあたりで、レニー・クラビッツはただでも、ただものではないと
3: 、ロック的
2: なものもあれば、ソウル的なものもあればこういう女の子のポップソングも作れるんだと、うんうんね、モータウンビ
1: ートかつちょっとフレンチポップソみたいなね、うんはい、ちょっとあの
2: 当時、まあ、10年ぐらい前にプリンスが「うんあのー、マニックマンデーバングルス」に書いて、うんうんうんえー、感動させたみたいなところとちょっと似ていてあ、まあ、僕にとってもすごい憧れのあ、まあ、自分の音楽やりながら女性にあのプロデュース曲を書くみたいな、うんうんうんうん、それはすごくあの一つねみんなあのすごいな僕は本当にそういう姿に憧れたんですけれども、うんうんうん、でこの曲はいとこのジェリー・デヴォーさんという方とレニー・クラビスの共作で,、うんはい、でこの『バネッサ・パラディ』とアルバムも熊崎君にも超おすすめのアルバムポップアルバムです、はいはい、難しいことは何もなくて、はい、本当にこういう素敵な楽曲がいっぱい入ってて「うん、サンデー・マンデーズ」って楽曲なんかはこうレニー・クラビスとヘンリー・ハーシュさんという。右腕のような方との共作で、はいはい、これがまたねあの、レニーはどちらかというと、モノクロっていうか、ロックの男っぽい曲を書く人なんですけど、うん、そこに、こう、ヘンリー・ハーシュだったり、ジェリー・デボーだったりのカラフルな要素が足されることで、レニー・クラビッツワールドっていうのがどんどん広がっていくっていうのが、この、うんまあ、セカンド、サードあたりのレニーの、うん、あのまあ、みんなから人気出た一つの要素だと思いますね。うんうんうんうん、レニー・ーーークララッツはカーティィス・ス・メイフィールド・ジェームスブラウンジョン・レノン、レッド・ツェッペリン、ジミ・ヘンドリックス、ジャクソン・ファイブとかの影響を受けて好きだよって公言してる方なんですけれども、はいまあ、そんなこともあって93年ミック・ジャガーとアルバム、えー、ワンダリング・スピリットの中のユーズ・ミーという曲でミック・ジャガーとも、えー、共演したりしながら、えー、先ほどかけた1993年の大ブレイクアルバム、自由への失踪へと繋がるわけです。もうこのあたりでも日本でももう大人気と
3: いうことでね、さっきの
2: フミヤさんも木村拓哉さんの話もそこで出てきましたけれども、はい、このアルバムの中からそれではですね、えー、僕がまたこれまたこんなことばっかり言ってると信用はされないんですけれども<笑>、えー、レニー・クラビッツの,の中で一番好きな曲、えー、ベスト5の中に入っている曲でこれはねそのいとこのジェリー・デボーさんが書いた楽曲ですね「<笑>ヘブン・ヘルプ」聴いてください。
0: はい、サードアルバムから、ヘブンヘルプ、お聴きいただいてます。ちょっと、はい。合図れ味もあるというかね。そうですね。うん。
2: やっぱりなんか、本当に、なんて、ツンデレっていうんですかね、ロックナンバーはロックナンバーで、あの、尖ってるし、まあ、気も、心地いいんですけど、こういう、まあ、ソウルバラードも彼は得意にしてまして、うんうん、そういう部分は本当に僕も、まあ、影響も受けましたし、うん、大好きですね。そだよね、本
1: 当ね,、まあ、ね。いや、本
2: 当に素晴らしいですね。うんうん、特にこの、ファーストアルバムから、まあ、バネッサ・パラディ挟みまして、はい、1993年のその、自由への失踪、あいうごなゴー・マイ・ウェイまでのレニー・クラビッツは、はい、もう本当にこう、まあ、特にこの日本のお茶の間にも浸透しましたし、世界中でもすごく評価も高く、ただアメリカ本国では、やっぱりちょっとこう、交渉すぎるっていうのがな、なんか古い音楽好きな人だよねみたいなイメージもあったらしく、この後の1995年の,あの4枚目のアルバム、サーカス。これもあのね、ロックンロールイズデッドっていうたまに CM でも使われる曲が入ってて、ヒットはしたんですけど、この曲なんですけど、まあ、日本でもオリコン1位、アメリカでもトップ10入りした曲、まあち,ょうん、ちょっとだけ聴いてますこれね、うん
0: うん。4枚目のアルバム、サーカスから、ロックンロール・イズ・デッドを聴きいいいただいていますこれだって、すごい聴くでしょう、はい、これも聴きますね、だから、ね、これもかっていう。うんうんうん、この
2: このアルバムはホームセクションがなかったりストレートなギターアルバムでヒットしたんですけど、まあ僕個人的な中、もう本当に熱くなってたのはさっきのアルバムまでっていう感じなんですけど、うんうん、この後98年の5はフライアウェイとかブラックベルベティンっていうヒット曲も出ましたし、2000年以降もあの着実にいいアルバムを作っているのと、うんうんうんまあ、彼がすごいなと思うのは途中からアナログ機材、アナログ楽器の固、え、執、ー、することをやめてパソコンでの,あのプロツールズレコーディングに次第に移行してちょっと、まあ、昔からのファンには否定されたりもしたんですけれどもでもやっぱり、まあ、この何十年もやっていく中で、うん、その、あのー、あ新たな時代にこう順応していくっていうレニー・クラビッツが生まれたことによってむしろ日本よりもアメリカ本国とかではそれ以降の方が評価が高まったりしたこともあるかなと。ははいいっていうところはありますね2000年に出たグレイテストヒッツってアルバムが入門にぴったりなので熊崎アナはぜひこのグレイテストヒッツをいいて
0: ください、はい、2000年のグレイテストピッツですねグレイテストヒッツですヒッツかごめんなさいグレイテストヒッツ、はい、2000年、はい、こ,れ
2: こ,れこれはもうね今かけた曲は全部入っています、うん、あのバネッサ・パラディ以外はいそうなんであの若い方もぜひ、すごい洋楽の入り口として、レニー・クラヴィッツはかなりふさわし
1: いと思うので、要はその<笑>ね、昔に遡る入り口にもなるしね、はい、確かに、ね、そ,うそうそうそう、うん、まさにそんな感じのアーティストですねこれそのでも、レニー・クラヴィッツってアーティストが、その90年代的である部分って、どこだと思います
2: 、はい、うんやっぱり、そのこれはあのいいことかどうかは分かりませんが、うんうん、80年代って、その未来を見てたと思うんですよ先にもっといいものがあるってずっと思って人間が、はい、まあそれはロックノール・イズ・デッドっていう言葉に実はつながるのかもしれないけどまあ90年直線的
1: 進化というか、うん、
2: そうですそうですそうです、うんうんうん、音楽がまあじょあの上に向かって情報に向かって進化していると、うんまあ、みんな思ってたんだけど、うんまあ、このレニーク・ラヴィッツがこのまあ、昔の方が実はよかったんじゃねえかっていうことを提示したさっきのじゃんけんのこう、えー、ルールを変えたみたいなところによって、うん、90年代っていうのはやっぱりその80年代的なものを完全にこう否定して、うんうんまあ、60年代だったり70年代のものをもう一回見直そうっていうムードがすごく高まった。と思うんですよね、うん、特に70年
1: 代の復興ですよねそ、うんうんうん、そのだから、邦画として、まあ、80年代中もそのサンプリングミュージックの台頭とかで、元ネタっていうのが彫られて、レアグループの台頭があったりとかっていうのはあるけど、はいはい、それモータウンの再評価とかね、そういうのがあった、邦画はあったけど、けどそれをそのミュージシャンそのもののアティチュードとして、新しい音楽として提示して見せたっていうか、そうですね、あとファッションも同じように、うんうん、その80年代の人はなんか、
2: 60年代の格好しようとか70年代の格好しようってなかったけど、はいうんまあ、レーニー・クラヴィッツは90年代になって70年代の格好をもう一回、あのー、戻したような形でわ、うんうんまあ、割とそのファッションも含めて入れ替えた人なんじゃないかなと思ったりも
1: しますね,
2: ね。あと、ね、このやっぱりこう僕も今、これレッドラブルールのアナログ持ってるんですけど、うんうんうんうん、これ最近買い直したんですよ。うんうん CD で持ってたんですよね。は、う、い、んうん。うん。だからやっぱりその、89年っていうともう、かなりも CD 文化が。移行期ね。もうんうんうん、完全になったかなっていうぐらいが89年だったんで、うんうん、逆にこう、レコードが手に入りづらくなったりすることも、新、う、婦、んうん、のレコードがー。そんなような時期、まあ、ヒップホップとかはちょっと違うと思うんですけど。
1: いや、でもわかります。わかります。あの、当時の縦長のさ、箱に入ってタワーレコードで打たれてる時期ですよね、うん、あのね、ねいや、そうそう
2: そうそうそうそう
1: 。うんだからや
2: っぱりそういういろんなものが変化していく中の一つの代表者として、レニー・クラビッツっていう、まあ彼、彼だけではないんですけど、わ、うん、かりやすく日本にもそういうのを伝えてくれたという意味で、レニー・クラビッツの存在は大きいなと思って、まず、はい、スタート地点にここの人を置こうと、
1: はい、ううあとでも今日改めて曲聴くと、もうなんていうのかな、クラシック感っていうかもうの、うん、もうもう、不滅の名曲感が半端ないね、どれもね、うんうんうんうん、本当にいい曲だらけでね、うん、そこもね、すごかった。うん、はいといったあたりで、じゃあ改めて、えー、今回ね、えっと西アゴ太さん、新刊を出されるということで、はい、熊崎さんから新刊、始める
0: ノートメソッドということで、ノートシリーズ第2弾ということで、これまた、よろしくお願いします。は
1: い、前回が前回がね、豪太君のこういうこのいろんな特集の時に使っているこのノートの中身を見せる、ねうんはい、ある意味いろんなジャンルの入門本みたいな感じで、はいはい、それもすごかったんだけど、今回はそういうノートがどうやったらこんなノートが作れるのか、うんえー、それによってどういう思考が、はいえー、メソッドが。作り生みみ出されるのかってみたいなね今回も作
2: り,作りましたんで,、うん
1: はい、でいつも配ってますけども、はい、ありがとうございま
0: す
3: が
2: あと Spotify 公式ポッドキャストのゴータウンポッドキャストも今毎週日曜日更新してますので、うん、今回あの小宮山裕くんがゲストに来てくれて、まあ、前回は和田翔君だったんですけど、うん、結構楽しい話してるんでぜひクリックあのアトロックの Spotify と同時に。聞いいてもらえると嬉しいです
1: 、うん、あと、あれですかね、はい、半自伝小説、ナインティーズの方ね、はい、貴重な時代の記録としてもね、はい、いね頑張って書いてますので、よろしくお願いします。さあということでえ、お時間来てしまいました、ここまで洋楽スーパースター列伝新シリーズナインティーズ第1弾、レニー・クラヴィッツ編でした。西田豪太さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。そして明日のこの時間は映画の音声ガイドを通して映画の本質について考えてみる特集。ゲストは愛がなんだなどを手掛ける映画監督の今泉力也さんです。